0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstadtdechant von Bonn. In der Antike stellte man bei Totenfeiern einen leeren Stuhl auf, auf dem der Verstorbene im Geiste Platz nahm. Dieser Ritus warf zugleich die Frage auf, wer die Funktion des Toten zukünftig bekleiden könne. In diesem Zusammenhang dürfte das Fest stehen, das die Kirche heute begeht, das Fest der Kathedra Petri, des Thrones des Petrus. Der Apostel Petrus übernimmt die Aufgabe des Stellvertreters Gottes auf Erden und erfüllt damit den Auftrag, den Christus ihm mit Blick auf die Zeit nach seinem Kreuzestod gegeben hat. Wir lesen beim Evangelisten Matthäus. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon bei Jonah, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein." Seitdem wird der Thron des Petrus immer wieder neu besetzt. Von Generation zu Generation folgen ihm neue Päpste, die an den ursprünglichen Auftrag Jesu anknüpfen und in Stellvertretung des Petrus die Leitung der Kirche wahrnehmen. Ein Amt, das eng mit der Kirche und ihrer Identität in Verbindung steht, das die Einheit der Kirche zu wahren hat und bedenkbar hoher Vollmacht ausgestattet ist. Für eine demokratische Betrachtungsweise stellt es eine ungewöhnliche Form der Herrschaft dar. Aber die von Bernini in St. Peter zu Rom geschaffene Darstellung der Kathedra macht deutlich, dass das Amt des Papstes sich nicht der Mehrheitsentscheidung der Gläubigen verdankt, sondern mit dem Anspruch auftritt, ein vom Geist Gottes selbst besetztes und inspiriertes Amt zu sein. Über dem bezeichnenderweise von Wolken getragenen Thron des Papstes zeigt sich das prachtvolle Alabasterfenster mit der Abbildung der Geisttaube, deren Lichtstrahlen auf den Stuhl des Petrus fallen. Die Bischöfe, die als Kirchenlehrer den leeren Stuhl flankieren, weisen auf ihn, aber haben keine direkte Berührung mit dem Thron. Das will sagen, der Anspruch des Petrusamtes wird nicht durch Theologie oder Staatslehre begründet, sondern empfängt seine Legitimation und seine Vollmacht durch Gott selbst. Das Papsttum ist im Unterschied zur weltlichen Führungsmacht ein geistliches Amt, das mit anderen Maßstäben zu messen ist. Der moderne Mensch tut sich mit diesem Gedanken schwer, zumal in unseren westlichen Demokratien. Zu selbstverständlich ist für uns, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Aber nach katholischem Verständnis ist die Kirche kein weltlich Ding, sondern eine von Gott geschaffene und seinem Geist inspirierte Institution, die die Struktur ihrer Leitung als von Christus vorgegeben betrachtet. Die Vorstellung, dass einmal alle Getauften und Gefirmten einen Papst wählen könnten, scheint mit der Idee unvereinbar, dass das Papsttum von Gott gegeben ist. Zwar dürfen Getaufte und Gefirmte den Geist Gottes für sich beanspruchen, aber der Heilige Geist hat für die Nachfolge des heiligen Petrus ein anderes Verfahren gewählt, das von oben nach unten, Gott gewirkt und nicht von Menschen verursacht dem Geist und seiner Wahrheit zuerst verpflichtet und nicht abhängig von menschlichen Mehrheitsboten. Es ist gegen alle säkulare Art des Denkens eben ein Amt anderer Art, das zum Ausdruck bringen will, dass die Kirche zuerst die Kirche Gottes ist. Zweifelsfrei hat die Wahl durch die Kardinäle, das von Gebet und Beratung begleitet wird, in der Kirchengeschichte auch zu zweifelhaften Personalentscheidungen geführt. Doch der Irrtum ist bei demokratischen Verfahren ebenso wenig ausgeschlossen, wie jüngste Erfahrungen aus dem Raum demokratischer Nationen belegen. Solange Menschen fehlerhaft sind, lässt sich ein Missbrauch von Macht nicht verhindern, weder durch den Heiligen Geist noch durch die Mehrheitsmeinung der Bürger. Aber die geistliche Dimension der Kirche macht deutlich, wem gegenüber der Nachfolger Petri verpflichtet ist und wem er gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Es ist direkt Gott selbst, was die einmalige Verantwortung und die Verpflichtung dieses Amtes deutlich werden lässt. Er ist immer zuerst Stellvertreter Gottes auf Erden und ihm gegenüber in allem verpflichtet, was er sagt und tut. Wenn man die Bedeutung des Petrusamtes bedenkt, die eine universale Kirche in Einheit zusammenhalten und leiten muss, scheint diese direkte Verbindung mit dem Geist Gottes fast zwingend erforderlich. Diese Aufgabe ist nicht zu erfüllen ohne seine direkte Hilfe und sie kann nur zum Segen für die Kirche werden, wenn sie vom Gebet der Glaubenden begleitet wird. Ein Amt mit übermenschlicher Verantwortung braucht das Gebet um übermenschliche Gaben. Dazu sind heute alle aufgefordert, konkret zum Gebet für Papst Franziskus. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik